0: Moin Hamburg, herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Kapitalmarkt-Podcasts. Leider wieder aus dem Homeoffice, dafür aber mit einem breiten Strauß an Themen. Wir möchten uns heute nämlich mit dem aktuellen Thema Inflation wiedermals beschäftigen, das Thema Konjunktur anreißen und werden noch den Schlenker auf die Infrastrukturinvestitionen in den USA gehen. Dazu habe ich mir tatkräftige Unterstützung in Form von Jochen Inselmann, als unser Chefvolkswirt, und Fabian Ewald, also unseren Fondsanalysten, geholt. Herzlich willkommen in eure Richtung. Moin Jan. Moin Jan. Traditionell ist der September eigentlich... Gar nicht so ein gefeierter Börsenmonat. Dennoch haben wir angeführt natürlich von den amerikanischen Leitindizes wieder neue Rekordhöhen erreicht. Der DAX ist mittlerweile über 16.000 Punkte geklettert. Ob dadurch Märkte attraktiver oder unattraktiver werden, darüber können wir vielleicht später nochmal philosophieren. Wichtig ist aber für die Höchststände, ja, die technische Analyse auf der einen Seite ist wichtig, aber das Ganze muss immer noch auf einem guten Fundament basieren Gutes Fundament. Auf der einen Seite die Berichtssaison. Auf die kommen wir auch gleich nochmal zu sprechen, weil die war ja durchweg ganz gut mit positiven und negativen Ausreißern. Aber besonders die konjunkturelle Lage ist hier ganz, ganz wichtig. Und dazu möchte ich gerne Jochen einmal mit ins Boot reinholen. Jochen, wir haben jetzt gerade heute, zum Hintergrund, wir nehmen den Podcast an einem Mittwoch auf, heute ganz frische Daten bekommen. Und gestern kam, glaube ich, auch noch was rein. Was sagen uns denn die aktuellen Leitzahlen? Die Signale waren
1: insgesamt gemischt, muss man sagen. Gestern haben die Einkaufsmanager ihre Einschätzung abgegeben, wie sie die Zukunft sehen, die nahe Zukunft sehen. Die Einkaufsmanager waren optimistischer. Also da gab es positive Signale für die konjunkturelle Entwicklung. Heute Morgen kam der IFO-Geschäftsklimaindex für den November rein. Der ist erneut gesunken. Das heißt also, es gibt positive und negative Signale. Wenn man das mal zusammenfügt, muss man davon ausgehen, dass wir doch wohl ein eher trübes Winterhalbjahr haben, konjunkturell gesehen natürlich. Das Problem ist nach wie vor im industriellen Bereich angesiedelt. Na, die Industrie kann nicht so viel produzieren, wie sie könnte, na, weil Vorprodukte fehlen, weil Knappheit besteht bei gewissen Teilen, die eingebaut werden müssen in Maschinen. Das heißt, die Auftragsbücher sind voll in der Industrie. Mhm. Die Aufträge reichen mittlerweile für 7,4 Monate. Das ist ein absoluter Rekord. Aber die Aufträge können nicht abgearbeitet werden, weil durch diese anhaltenden Lieferkettenstörungen immer noch Knappheit und, und, und Mangel bei, bei gewissen Vorprodukten besteht. Das wird auch noch ein paar Monate anhalten, wie es aussieht. Also man geht davon aus, dass sich diese Flaschenhälse, so nennt man das ja, erst in der ersten Jahreshälfte 2022 auflösen werden. Das heißt, die Wachstumsrate in Deutschland im laufenden Schlussquartal 2021, die wird ziemlich schmal ausfallen, wenn überhaupt Wachstum zustande kommt, weil dazu kommt ja noch die vierte Corona-Welle. Die bremst jetzt wieder den privaten Verbrauch im Gastronomiebereich und, und, und. Möglicherweise wird der Jahresauftakt 2022 auch nicht so furios, so fulminant ausfallen, wie man das vielleicht erhofft hat. Unterm Strich wird das BIP, also das Bruttoinlandsprodukt in Deutschland, in diesem Jahr wahrscheinlich um 2,6 Prozent wachsen. Aber im nächsten Jahr gehen wir nach wie vor von einem Zuwachs von 4 Prozent aus. Es könnte mehr Wachstum sein, aber es geht momentan nicht, weil, wie gesagt, die internationalen Lieferketten sind gestört und die Knappheit wird noch einige Monate anhalten.
0: Mhm. Du hattest es eben gerade gesagt, auf sieben Monate kann man das mittlerweile prognostizieren, beziehungsweise für sieben Monate würden die Aufträge reichen. Mhm. Ich hatte noch eine zweite Zeit dazu. Ich glaube, jetzt gerade im letzten Monat ist der Auftragsbestand nochmal um 2,4 Prozent gestiegen. Das heißt, die Bücher sind tatsächlich voll mhm. und warten darauf, abgearbeitet zu werden. Getragen wird die Konjunktur aktuell, also die Entwicklung des Bruttoinlandsprodukts, hauptsächlich vom privaten Sektor. Ist das richtig? Also der private Verbrauch ist
1: nach wie vor die größte Komponente beim Bruttoinlandsprodukt. Das sind knapp 60 Prozent in Deutschland, die über den Konsum generiert werden. Die Investitionen machen ungefähr 20 Prozent vom BIP aus. In den USA ist es noch ausgeprägter. In den USA sind knapp 70 Prozent des BIP, privater Verbrauch. Na, aber wie gesagt, der Konsum, die Konsumtätigkeit der privaten Haushalte, das ist die entscheidende Größe beim Bruttoinlandsprodukt. Und da haben wir momentan gute Voraussetzungen, weil durch die ganzen Lockdowns im, im Frühjahr und so weiter und auch im letzten Jahr, die Sparquote ist momentan relativ hoch, deutlich höher als in normalen Zeiten. Das heißt, das Geld zum Ausgeben ist da und das hat man im Frühjahr und im Sommer auch gemacht. Also wir hatten zwei sehr gute Wachstumsraten, im Sommerhalbjahr. Aber wie gesagt, jetzt durch neuere Einschränkungen, Corona-bedingte Einschränkungen, wird mit der Konsumtätigkeit im laufenden Schlussquartal wahrscheinlich auch nicht mehr so
0: kräftig vorangehen wie wie zuvor. Gibt es aus deiner Perspektive so eine Art Worst Case Szenario. Wir können es alle mittlerweile nicht mehr hören. Ich nehme mich da selber gar nicht raus. Corona-Einschränkungen. Tatsächlich ist es jetzt in den letzten Tagen das erste Mal wieder gewesen, dass das Wort Lockdown in den Mund genommen wird. Immer natürlich unter gewissen Maßgaben nur für ungeimpfte Personen. Zum Beispiel, mhm. ich möchte mir da gar keine Wertung anmaßen. Aber was wäre denn, wenn wir tatsächlich nochmal in einen ja, Extremkrisenmodus schalten sollten? Die ersten Berichte, die man so aus dem Gastronomiebereich bekommen hat, haben ja verdeutlicht. Ein weiteren Lockdown oder eine weitere Einschränkung würde dieser Sektor insgesamt nicht überstehen. Gibt es da quasi eine Bandbreite, wenn wir weitere Corona-Einschränkungen wieder bekommen sollten, um, gerade jetzt was den, auch den privaten Konsum angeht, dann haben wir eine Bandbreite des Bruttoinlandsproduktes von A bis B oder gibt es solche Szenarien noch nicht? Das Extremste wäre
1: wahrscheinlich, wenn im gesamten neuen Jahr kein Wachstum dazukommt, aus unterschiedlichsten Gründen. Ich kann es mir allerdings nicht vorstellen. Bloß selbst in diesem Fall hätten wir eine Wachstumsrate von etwa 2% in 2022, weil das ist einfach der Überhang, der statistische Überhang aus dem Vorjahr. Also wir sind mhm. im zweiten und dritten Quartal sehr gut vorangekommen. Im vierten Quartal wird es nicht viel dazu kommen. Aber wenn dieses Niveau gehalten werden wird im nächsten Jahr und keine Schrumpfung und, und kein Wachstum dazu kommt haben wir eine Wachstumsrate von knapp zwei Prozent. Das wäre also die Untergrenze. Wenn aus irgendwelchen Gründen ein fulminanter Start gelingt in 2022, dann kann die Wachstumsrate auch über vier Prozent hinausgehen. Einige prognostizieren ja für nächstes Jahr die fünf Prozent. Also das wäre so die Spanne zwei bis fünf Prozent mhm. im nächsten Jahr. Also ein Wachstum dürfte auf jeden Fall da sein. Aber wie gesagt, das kann auch aus dem Überhang <lacht> aus dem Vorjahr resultieren.
0: Wie sieht das international aus? Wie schätzt du die USA und
1: China ein? In China verlangsamt sich das wirtschaftliche Geschehen schon seit einigen Quartalen, aber ich glaube, das wird sie auch fortsetzen. Also China wird dieses Jahr wahrscheinlich um knapp 8% wachsen und im nächsten Jahr würde ich mal vermuten, bestenfalls um 5%. Also die chinesische Regierung ist so ein bisschen dabei umzusteuern und das Umsteuern, beinhaltet eben halt geringere Wachstumsraten als früher. Mhm. Wachstums ist nicht mehr die absolut größte Priorität. In den USA sieht es gut aus. Also der Aufschwung dürfte sich im nächsten Jahr kräftig in kräftiger Form fortsetzen. Da ist auch in diesem Schlussquartal 2021 keine Verlangsamung in Sicht. Im Gegenteil, die Amerikaner hatten im dritten Quartal schon so ein bisschen abgebremst und im vierten Quartal müsste sie eigentlich wieder wieder Fahrt aufnehmen. Also in den USA halte ich vier 4%. Wachstumsrate im nächsten Jahr für realistisch, mhm. in China eine knappe fünf und bei uns auch die vier.
0: Wo die USA uns auch vorauslaufen, sind die Inflationsraten aktuell bei über 6 Prozent, im Vergleich jetzt zu Deutschland bei viereinhalb Prozent, wenn ich da auf dem aktuellen Stand bin. Gucken wir uns da mal die Entwicklung an. Wir sind länger im, im temporären Überschießen, als wir uns das eigentlich ursprünglich vorgestellt haben. Das heißt, das Überschießen der Inflationsraten weit über die Zielrichtung der EZB oder der FED auf der anderen Seite des, des großen Teiches. Wie sehen wir da auch die Entwicklung? Die USA haben ja angekündigt, die Anleihenkäufeprogramme, beziehungsweise oh. FED hat angekündigt, die Anleihenkäufeprogramme zurückzufahren. In Europa hört man eher Stimmen, dass das PEP-Programm nicht verlängert wird, aber dass Alternativen dazu gefunden werden. Das heißt, auch hier wird ja die Entwicklung weiter auseinandergehen. Wie siehst du das? Werden wir in Zukunft quasi nicht mehr eine zumindest idealtypisch parallele Entwicklungen der beiden Volkswirtschaften haben, sondern wird es weiter auseinandergehen und was macht das dann auch mit entsprechenden Zinsmärkten, die dort in Abhängigkeit stehen? Hm. Vielleicht zunächst mal zur
1: Inflationsrate. Am 29. November wird die Inflationsrate für den November veröffentlicht hier in Deutschland. Das ist, glaube ich, ziemlich sicher, dass die 5 vor dem Komma stehen wird und auch im Dezember. Mhm. Möglicherweise kommen wir auch knapp an die 6% heran. Mhm. In den USA sind wir schon über der 6%-Marke, auch die wird im Dezember Bestand haben. Eine Entspannung gibt es erst im Januar. Dann wachsen nämlich in Deutschland zwei Preistreiber aus dem Verbraucherindex hinaus. Das ist einmal die CO2-Bepreisung und zum Zweiten die Normalisierung der Mehrwertsteuer. Beide im Januar 21 eingetreten. Diese beiden Sondereffekte wachsen wie gesagt hinaus. Also ich gehe davon aus, dass wir im Januar bei der Inflationsrate in Deutschland wieder die vier vor dem Komma sehen werden. Dass wir dann im Frühjahr die drei und in der zweiten Jahreshälfte auch mal wieder die zwei bei der Inflationsrate sehen werden in Deutschland. Also im Durchschnitt im nächsten Jahr zeichnet sich eine Inflationsrate von etwa 3% für Deutschland ab. In den USA wird es ein bisschen höher bleiben. Da gibt es unterschiedliche Effekte, die dafür sorgen. Der Arbeitsmarkt ist in einem kräftigen Aufschwung. Auch dort gibt es Sondereffekte, also auch Knappheiten. Ich gehe mal davon aus, dass die USA im nächsten Jahr eine Inflationsrate von dreieinhalb bis vier Prozent sehen werden. Und du hast es eben richtig gesagt, die, die Notenbank hat schon darauf reagiert. Die amerikanischere Notenbank hat im November begonnen, weniger Anleihen zu kaufen. Die Anleihenkäufe werden wahrscheinlich im nächsten Jahr im Sommer auslaufen. Und in der zweiten Jahreshälfte 2022 zeichnet sich die erste Leitzinserhöhung in den USA ab. Also die amerikanische Notenbank hat einen ziemlich klaren Plan, wie sie 2022 bestreiten wird und auch für 2023 es sind weitere Leitzinserhöhungen vorgesehen. Dieser klare Plan fehlt bisher in Europa, in der Eurozone. Mitte Dezember ist die nächste Sitzung der Europäischen Zentralbank und alle warten gespannt darauf, welcher Plan für 2022 vorgelegt wird. Du hast es eben schon gesagt, dieses Riesenanleihekaufprogramm namens PEP, das ist ja dieses Pandemie-Notfallanleihekaufprogramm, mhm. das wird wahrscheinlich Ende März auslaufen. Und die spannende Frage ist, was passiert danach? Ne? Also werden weiterhin Anleihekäufe im, im großen Stil getätigt oder werden die Anleihekäufe zurückgefahren? Was passiert mit den Leitzinsen? Ich persönlich gehe davon aus, dass wir im nächsten Jahr keine Leitzinserhöhung sehen in, in der Eurozone. Alle Signale von der EZB deuten darauf hin, dass sie versuchen wird, solange wie irgendwie vertretbar dieses extrem niedrige Zinsniveau und auch Renditeniveau zu bewahren. Bei den Renditen, glaube ich, wird es im nächsten Jahr tendenziell weiter nach oben gehen. Ich hatte eben schon gesagt, die Notenbanken kaufen weniger Anleihen. Gleichzeitig werden sehr viel zusätzliche Anleihen am Markt angeboten zur Finanzierung der Infrastrukturprogramme, der Klimaprogramme, Sozialprogramme etc., das heißt, das Angebot an Anleihen wird nächstes Jahr eher größer werden. Die Nachfrage nach Anleihen wird im nächsten Jahr eher kleiner werden. Daraus müsste normalerweise eine etwas höhere Rendite resultieren. Also der Renditetrend dürfte nächstes Jahr
0: weiter aufwärts gerichtet bleiben. Eine spannende Frage, wo wir dich jetzt mal live testen können. Durch Zufall ist mir die Information zugefallen. Weißt du, was die höchste jemals gemessene Inflationsrate der Welt ist und wie hoch sie ist und wo sie gemessen wurde.
1: Der Welt, da würde ich mal auf einige Millionen tippen, Zimbabwe vielleicht. <lacht>
0: Es ist, ist, ist tatsächlich nicht schlecht. In Simbabwe wurde die zweithöchste jemals gemessene Inflation oh. ausgezeichnet. Die höchste wurde tatsächlich in Ungarn um 1946 mal gemessen. Ah, ja. Ich wusste tatsächlich gar nicht, dass eine solche Zahl existiert. 41,9 Billiarden Prozent. Na ja gut, äh, da bewundere ich die <lacht> Statistiker, die sowas ausgerechnet haben. <lacht> <lacht> ja, ich wusste spontan auch gar nicht, wie, wie viele Nullen da dran hängen. Kommen wir zurück zum eigentlichen Thema. Du hattest gesagt, nach einer vernünftigen Berechnungsgrundlage müssten die Renditen nächstes Jahr etwas steigen. Und das wahrscheinlich dann auch anders in den USA, als sie das in Europa tun werden. Das macht ja auf der einen Seite auch ein bisschen was mit dem Wechselkurs. Mhm. Das heißt, der US-Dollar-Euro-Kurs wird entsprechend reagieren. Haben wir da eine Zielrichtung? Also der Euro ist ja schon seit einigen Monaten unter Druck. Wir sind Richtung 1,12
1: gefallen zu US-Dollar. Und wenn man mal dieses Bild sich vor Augen nimmt, dass in Amerika, in den USA im nächsten Jahr die Leitzinswende stattfindet, in der Eurozone noch nicht, dass im übernächsten Jahr in den USA die Leitzinsen weiter steigen, in der Eurozone möglicherweise auch noch nicht, dann ist es schwer vorstellbar, wie der Euro wieder Aufwind bekommen soll. Also der Druck auf den Euro wird aus dieser Richtung groß bleiben, möglicherweise wird er noch ein bisschen weiter nachgeben. Von der Wachstumsseite her, vermute ich mal, werden die Zuwachsraten im nächsten Jahr ähnlich sein in den USA, in der Eurozone und in Deutschland. Also da wird es keinen größeren Effekt, glaube ich, geben, aber der Hauptimpuls kommt von den Notenbanken und da sind die Amerikaner deutlich schneller bei der Leitzinswende als die europäische Zentralbank und das wird sich in einem wahrscheinlich etwas schwächeren Eurokurs bemerkbar machen. Und natürlich auch der Renditevorsprung, ne? wenn die amerikanischen Renditen, die sind mittlerweile bei 1,60 irgendwo, 1,65, das heißt der Renditevorsprung amerikanischer Anleihen ist
0: jetzt schon sehr groß gegenüber europäischen Anleihen und möglicherweise wird er noch ein bisschen größer werden. Muss man da fairerweise auch sagen, da haben die Amerikaner es etwas einfacher als die Europäer. Ich habe jetzt die ersten Stimmen gehört in Europa, zumindest in den nächsten anderthalb Jahren. Keine Zinserhöhung, es deckt sich ja so ein bisschen mit dem, was du gesagt hast, so lange wie möglich. So lange wie möglich ist nun mal, die EZB muss ja verschiedenste europäische Länder auch verschiedenste Bonitäten da unter einen Hut bekommen. Das ist in den USA etwas anders. Da hat die FED eine... Leichtere Aufgabe ist vielleicht zu einfach gesagt, <lacht> aber eine etwas andere Aufgabe. Um, bleiben wir nochmal kurz in den USA. Ganz spannendes Thema, auch ja erst kürzlich verabschiedet. Die USA haben ein Infrastrukturinvestitionsprogramm in der Größenordnung von 1,2 Billionen US-Dollar aufgelegt, um das ganze Thema, wie schon der Titel sagt, Infrastruktur neu aufzubauen. Das heißt Straßen, Stromnetze, Häfen etc. Das Spannende an dem Thema ist ja, dass es ein parteiübergreifendes Programm ist. Magst du uns da noch ein, zwei Worte zu gönnen?
1: Naja, dieses Programm ist beschlossen worden vom Repräsentantenhaus und auch vom Senat. Und ohne Hilfe der Republikaner hätte Biden das, glaube ich, nicht geschafft, dieses Programm durchzubekommen, weil einige seiner Parteikollegen oder Kolleginnen nicht mitgestimmt haben. Das ist, wie gesagt, ein parteiübergreifendes Programm gewesen, da hast du recht. Aber auf der anderen Seite, wenn der Staat sich bereit erklärt, Milliardeninvestitionen in den Bundesstaaten zu tätigen, wer soll sich dagegen wehren, ne? wenn alte marode Brücken erneuert werden, wenn Straßen ausgebessert werden, naja. neu gebaut werden, wenn die Stromversorgung endlich unter die Erde kommt und nicht mehr an diesen alten Holzmasten hängt. Also welcher Senator hat da den Mut, dagegen zu
0: halten? Da würde mir etwas einfallen, weil finanziert wird das Ganze aus Steuererhöhungen für Spitzenverdiener äh, und für Großkonzernen, mhm. zumindest steht es so drin. Richtig. Das heißt, da wären zumindest ein, zwei Argumente, warum mhm. gewisse Personen sich dagegen wehren könnten, aber es ist jetzt am Ende ja nicht so passiert. Es ist ja auch nur Teil von einem Gesamtprogramm, mhm. also ein Teil davon. Der zweite Teil, der noch ein bisschen größer ist, das ist ein Klima- und Sozialpaket,
1: so nennt man das ja, ungefähr 1,8 Billionen US-Dollar schwer, aber das ist bisher nur im Repräsentantenhaus abgesegnet worden. Dort hat Biden die Mehrheit. Es muss jetzt vom Senat beschlossen werden. Da ist Stimmengleichheit. Da hätte Bidens Vizepräsidentin im Zweifelsfall doppeltes Stimmrecht. Das heißt also, wenn alle Demokraten diesem Programm zustimmen, dann wird es beschlossen, wenn auch nur einer von der Fahne geht, wird es nicht beschlossen. Zumindest nicht in dieser Form. Mhm. Aber diese beiden Programme, dieses eine, das jetzt beschlossen worden ist von 1,2 Billionen und dieses zweite, was möglicherweise noch dazu kommt von 1,8 Billionen, haben ja einen ganz bestimmten Effekt. Die gesamtwirtschaftliche Nachfrage wird erhöht. Mhm. Ob die Programme jetzt mehr für Konsumausgaben vorgesehen sind oder für Investitionen vorgesehen sind, sie erhöhen auf jeden Fall die gesamtwirtschaftliche Nachfrage. Das heißt, die Nachfrage wird gestützt und wenn die Nachfrage steigt und das Angebot nicht mitkommt, was passiert dann? Die Preise steigen. Also diese Riesenprogramme, die jetzt teilweise beschlossen, teilweise auf dem Weg sind, werden dazu führen, dass in den USA die Inflationsrate langsamer als erwartet zurückkommen wird, weil sie immer so ein bisschen zusätzlichen Preisauftrieb gewährleisten. Das ist der ich sag mal, unerwünschte Nebeneffekt. Wir haben mehr Wachstum, aber wir haben auch etwas höhere Inflationsraten, als man das vielleicht vor einem halben oder vor einem Jahr noch gedacht hat in den USA.
0: Das Thema Inflationsrate und jetzt holen wir Fabian mal mit dazu. Fabian, du hast dich sehr lange geduldet, vielen Dank dafür. Du bist nicht vergessen und das ist ja der spannende Punkt. Die Inflationsraten in den USA, Jochen, auch, du es gerade gesagt, werden... Durch dieses Investitionsprogramme, 1,2 äh, Billionen US-Dollar für Infrastruktur, 1,75, 1,8 Billionen für Klima und Soziales, die ja voraussichtlich noch kommen werden, die ja auch schon zusammengestaucht wurden von ursprünglich, glaube ich, 3,5 Billionen. Das war ja der Kompromiss. Die werden inflationsfördernd sein. Und dieses Thema wird ja auch für die persönliche Anlagestrategie ganz, ganz relevant werden. Und vielleicht mag uns Fabian dazu nochmal ein, zwei Gedanken oder seine Gedanken teilen, wie das Ganze sich auf die Anlagestrategie auswirkt und eventuell
2: ja auch gewinnbringend in der Anlagestrategie umgesetzt werden kann. Ja, gerne. Und endlich komme ich auch mal zu Wort. Ja, stimmt. lange <lacht> ja, ja, gewartet. Ne? <lacht> Man kann dieses Thema Infrastruktur ja von zwei Seiten ja beleuchten. Zum einen eben, was haben eigentlich diese Infrastrukturprogramme, also von das US-Infrastrukturprogramm, eigentlich für Auswirkungen auf das Segment und dann auch von der Inflationsseite. Mal zum Ersten, das Infrastrukturprogramm ist sicherlich auch etwas, was uns jetzt nicht nur irgendwie das nächste Jahr mit begleiten wird, sondern über die nächsten Jahre, weil es auch durchaus Projektionen gibt bis 2040, 2050, dass wir relativ große ja, Investitionslücken immer noch haben und haben werden, was Infrastruktur und Investitionen anbelangt. Also insbesondere im Bereich Energie, Infrastruktur und Transportinfrastruktur. Also man geht bis 2040 im Grunde global davon aus, das sind ungefähr 15 Billionen US-Dollar Infrastrukturlücke jetzt nicht nur für die USA, sondern halt generell weltweit. So Von daher ist das einfach jetzt nur auch notwendig gewesen, dass auch mal die USA ein bisschen in die Pötte kommen, was Infrastrukturinvestitionen anbelangt, weil man kann so diese grobe Aufteilung machen. Westliche Welt, das ist einfach eine veraltete Infrastruktur, da ist lange nichts gemacht worden. Man muss da jetzt einfach investieren, ansonsten kratzt das dann auch irgendwann am ökonomischen Potenzial. würde ich einmal kurz einhaken, da vor allen Dingen, wenn man sich das vorstellen kann, ich tatsächlich auch nochmal aus als erster Hand Erfahrung,
0: wenn man sich die USA als hochtechnologisiertes Land vorstellt, wenn man sich allerdings die Infrastruktur im Vergleich dazu anguckt, dann ist da die Hochspannungsleitung, die überirdisch vorbeigeht und wahrscheinlich wesentlich anfälliger ist für Ausfallerscheinungen, eher der Standard. Also da sind riesige Nachholpotenziale. Ich weiß nicht, ob man das quantifizieren kann, also wie viel Nachhol. Bedarf in den USA eigentlich, gerade was das Thema Infrastruktur angeht, aber wenn es da eine Zeige wird sie wahrscheinlich relativ hoch sein.
2: Ja, wie gesagt, über diese Lücke habe ich jetzt nur global diese 15 Billionen bis 2040 und da werden die USA einen großen Anteil ja daran haben, weil das im Grunde ja auch, wie gesagt, die Sinn, ja. wichtigste Volkswirtschaft der Welt ist. Und in den Emerging Markets, da ist es dann eher das Thema quasi mit Urbanisierung, mit zunehmendem Wohlstand dass da einfach dann auch neue Infrastruktur aufgebaut wird erstmal. Also das ist im Grunde von beiden Seiten dann auch zu sehen. Und über diese Infrastrukturprogramme, das bietet erstmal ein gutes Sentiment, also ein gutes Umfeld eben gerade für Infrastrukturanlagen überhaupt, weil einfach dann Investoren wieder angelockt werden und dieses ganze Umfeld schmackhaft gemacht wird. Wenn wir das jetzt uns von der Anlageseite aus anschauen, dann gucken wir immer sehr stark eben auf das Thema Kerninfrastruktur und das dann entsprechend auf der Aktienseite. Also jetzt nicht die klassischen Versorger, sage ich mal, sondern die Betreiber halt dieser Kerninfrastrukturanlagen. Mhm. So, Das sind dann zum Beispiel Mautstraßen. Betreiber oder Satellitenbetreiber, Funkturmbetreiber, also alles auf der Seite sozusagen, was Kerninfrastruktur anbelangt und dann quasi dann auch in einer, in einer Aktienform. So und da haben wir immer ja, relativ gute Erfahrungen auch gemacht, das eben auf der Investmentfondsseite abzubilden, weil man dann letztlich halt einen ganz konkreten ja, Asset Manager hat, der sich dieses spezielle Thema sehr genau ansehen kann und entsprechend dann auch in der Anlage gut umsetzen kann. Bezogen eben auf dieses Infrastrukturprogramm, sage ich mal, genau das Sentiment ist gut, aber bei diesen Kerninfrastrukturbetreibern ist das jetzt nicht die erste Ableitung, dass diese Unternehmen jetzt direkt sofort davon profitieren. Das sind dann meistens eher die, die Straßen halt bauen oder den Beton herstellen, Zement herstellen mhm. oder diese Baumaschinen herstellen, die dafür benötigt werden, um eben diese Infrastruktur zu bauen. so Das wäre sozusagen die erste Ableitung. Wie gesagt, über dieses positive Investitionsfeld kann man dann auch über die Kerninfrastrukturunternehmen dann, dann kommen und sagen, ja, die werden halt über dieses positive Investitionsumfeld davon profitieren.
0: Ich verstehe. Also wir nehmen das Infrastrukturinvestitionsprogramm und sagen, wir haben quasi zwei Ableitungen, die sich daraus ziehen. Die erste Ableitung ist, die tatsächlichen Hersteller in Anführungsstrichen von Infrastruktur, also Straßenbauunternehmen, Betonherstellungsunternehmen, Stahlunternehmen. Und die zweite Ableitung sind dann quasi die Betreiberfirmen oder die Verwerter dieser
2: Materialien und Bauten. Ist das richtig? Ja, die Betreiber. Ne? Also am Ende, wenn jetzt eine neue Mautstraße gebaut wird, dann ist ja nicht in erster Ableitung jetzt ein Mautstraßenbetreiber hat ja jetzt nicht sofort Auswirkungen. Dadurch. Da fahren jetzt ja dann nicht unbedingt mehr Autos erstmal über die Straße, was ja seine Einnahmen beeinflusst. Mhm. Aber das Investitionsumfeld, das ist ja als positiv zu betrachten, wenn die Investitionen da wieder zunehmen. Ne? Also mal als ganz grobe, grobe Ableitung wichtiger. Und das ist auch unser Thema, warum wir jetzt eigentlich auf Infrastruktur kommen, wäre eigentlich dieses Inflationsthema. Mhm. Also dadurch, dass wir auch jetzt uns ein bisschen gelöst haben, natürlich von dieser ultra niedrigen Inflation, dass die auch ein bisschen wieder in Gang kommt und eben zum Beispiel auch wiederum über das Infrastrukturprogramm auch erhöht sein kann und auch etwas erhöht bleiben kann. Also alles in den Maßen, die Jochen dann ja auch aufgezeigt hat, haben wir aber trotzdem natürlich ja eben die Frage, okay, was können wir denn jetzt auf der Anlagenseite eben machen, um auf dieses etwas erhöhte Inflationsumfeld zu reagieren. Da gibt es mehrere Möglichkeiten. Das wäre, glaube ich, ein bisschen zu viel, die alle hier in dem Podcast einmal aufzuzeigen. Deswegen einmal rausgegriffen das Infrastrukturthema, weil da kann man, glaube ich, ganz gut auch erkennen, wie man entsprechend auf der Anlagenseite hier drauf reagieren kann. Denn es gibt eine Vielzahl von Infrastrukturunternehmen und das wird häufig manchmal so ein bisschen verwechselt als Negativkriterium. Eigentlich ist es ein Positivkriterium. Negativ wird es vielleicht aufgefasst, weil der Bereich relativ stark auch reguliert wird. Im Grunde ist es aber eher positiv, gerade vor dem Hintergrund Inflation, weil eben Preise relativ stark festgeschrieben sind in bestimmten Bereichen und auch deswegen festgeschrieben, weil sie entsprechend auch an die Inflation angepasst werden können. Also sie sind im Grunde inflationsindexierte Preise, dass wir dann entsprechend über eine höhere, wenn wir jetzt von einer höheren Inflation sprechen, dass diese Preise, die jetzt zum Beispiel Mautstraßenbetreiber veranschlagen, dass die dann entsprechend auch angepasst werden können an die Inflation. So, Das ist ja der Vorteil. Ich kann die Preise halt direkt weitergeben und bin jetzt nicht davon irgendwie abhängig, ob mir tatsächlich halt die Ware, die Dienstleistung etc., ob das tatsächlich Abgenommen wird. Und in den Fällen, in denen halt diese Preise auch durch den Regulator entsprechend nicht unterstützt nach oben angepasst werden können an die Inflation, sehen wir häufig im Infrastrukturbereich monopolartige oder quasi monopolartige ja, Stellungen von den Unternehmen, die es halt den Unternehmen ermöglichen, die Preise entsprechend sogar über die Inflationsentwicklung hinausgehend anzupassen. Von daher ist das einfach ein sehr guter Mix, eben aus einem regulatorischen Teil, sage ich mal, vom Portfolio wo man entsprechend die Preise an die Inflationsentwicklung anpassen kann und einem nicht zu so regulatorischen Teil, bei dem wir aber halt über eine sehr starke Preissetzungsmacht von den Unternehmen sprechen.
0: Okay, das, das habe ich soweit verstanden. Das heißt, wir haben hier eine Kombination aus einem positiven Investitionsumfeld, einer Stabilität durch Regulatorik, aber auch durch Marktmacht der einzelnen Unternehmen, sind aber nach wie vor, und du hast es nicht explizit so gesagt, wir sind aber da trotzdem davor. Das wurde ja zu dem Thema unseres Podcasts Aktiv versus Passiv. Das ist ein Spezialthema, das sollte in die Hände von Experten gelegt werden. Das heißt, hier über eine aktive Fondlösung das Ganze abzubilden, wenn es ja zur eigenen Anlagestrategie passt, richtig? Also jetzt nicht anfangen, selber die Themen rauszusuchen, sondern das Ganze gebündelt und auch risikodiversifiziert, dann in eine Fondlösung zu verpacken, richtig?
2: Ja, das kann natürlich jeder Hörer machen, wie er möchte. Ne? Bloß unsere Empfehlung wäre schon, gerade in solchen speziellen Segmenten, wo es dann ja auch um die Unterscheidung geht, also was, was ist eigentlich jetzt ein Unternehmen, was vielleicht auch so ein quasi Monopol oder Monopol hat, oder ist ja auch ein Bereich, der sehr kapitalintensiv ist, gibt es ja durchaus auch Infrastrukturunternehmen, die dann relativ hoch verschuldet sind, was man vielleicht dann auch nicht gerade in so einer Situation haben möchte, wenn die Zinsen steigen. Also das wäre dann natürlich dann auch entsprechend halt schon wichtig. Dann, dass auch über einen spezialisierten Anbieter, der sich halt tagtäglich damit beschäftigt, dass die Strategie halt aufgeht, eben über wenn man erwartet, die Inflation steigt, dass das entsprechend dann auch über die Portfoliounternehmen gut aufgefangen werden kann. So bei Einzelne Aktien hat man immer mal wieder ein Einzelwertrisiko, dass die Idee zwar gut war, aber dass dann ein unternehmensspezifisches Risiko aufgetreten ist, mit dem man nicht gerechnet hat. So, Das ist immer ein bisschen so die Krux dabei. Mhm. Also das klassische Bündelungsthema. Ja. Vielen Dank für die Insights dazu.
0: Das letzte Mal, als ich versucht habe, so langsam den Podcast abzumoderieren, seid ihr mir beide ins Wort gefallen, weil ihr beide noch Themen platzieren wolltet. Das nehme ich jetzt mal voraus und frage euch aktiv, habt ihr noch Themen, weil sonst wären meine Fragen tatsächlich beantwortet worden. Ist alles gesagt. <lacht>
2: ich wollte dir jetzt auch nicht mehr auffallen.
0: Nein, nein, alles gut. <lacht> das ist nett. Sonst, wenn weitere Themen oder Fragen entstehen sollten, gerade bei unseren Zuhörern und Zuhörerinnen, wie immer sehr gern an podcast.hasper.de oder für weiterführende Informationen besuchen Sie uns auf www.haspa-kapitalmarkt.de Ich bedanke mich fürs Zuhören, wünsche ein schönes Wochenende. Ja, und bis zum nächsten Mal. Wir hören uns voraussichtlich wieder in drei Wochen. Vielen Dank.